0: Take the ball, Pasteball è un documentario che racconta i successi ottenuti da Pep Guardiola alla guida del Barcellona tra il 2008 e il 2012. Attraverso interviste ai giocatori chiave di quella squadra, il film descrive le modalità con cui il tecnico catalano ha instaurato il regime del tiki-taka. Ognuno di loro offre una visione personale di Guardiola, ma tutti concordano su un punto, ovvero sul fatto che il suo lavoro nel preparare le partite fosse maniacale. A questo proposito, un esempio concreto lo porta Thierry Henry. Nella stagione 2009-2010, il Barcellona affronta in trasferta lo Zasugna alla nona giornata di campionato. L'attaccante francese racconta che nel corso dei suoi studi Guardiola ha scovato una falla nel sistema avversario. Nello specifico, faticano a controllare la fascia centrale del campo, ovvero la zona dove agisce Xavi. Il tic-tac è quindi chiaro e semplice. La palla deve arrivare più velocemente possibile al centrocampista.
1: Ci penserà poi lui a mettere in moto l'attacco blaugrana. Uno dei due difensori centrali, però, non ha recepito alla perfezione il messaggio di Pep. Agisce di testa sua e, anziché servire a Xavi, preferisce alleggerire la pressione con un lancio lungo alla ricerca delle punte. Guardiola lo prende come un affronto personale e, a inizio ripresa, lo sostituisce con un altro difensore. Il giocatore che si è macchiato dal peccato capitale di non seguire gli ordini di Pep è un ucraino passato alla storia come il peggior acquisto di sempre nella storia del Barcellona: Dmitro Zigrinsky. Zigrinsky! Eppure, quando arriva al Barcellona, è uno dei migliori difensori quotati in Europa. I Blaugrana lo hanno acquistato dallo Shakhtar Donetsk, squadra con la quale ha vinto l'Europa League nella stagione precedente, operazione da 25 milioni di euro, con il presidente Laporta che si muove in prima persona per chiudere l'affare, recandosi in Ucraina insieme al direttore sportivo Begirinstein negli ultimi giorni di luglio. Sulla via del ritorno, Laporta, imbeccato da un messaggio di Mino Raiola, contatta un suo collega, Massimo Moratti. Presidente! Si ricorda di quella volta in cui mi ha detto di moltiplicare per 4 ogni mia possibile offerta per Zlatan Ibrahimovic, chiede la porta ricordando a Moratti un loro precedente incontro, in cui il numero uno nerazzurro azzurro aveva voluto ribadire l'incedibilità dell'attaccante svedese. Ecco, io ho pensato ad una possibile offerta e l'ho moltiplicata per 3. La vuole sentire? Io sono Andrea Costinelli. Io sono Francesco Porzio. Benvenuti a Triplete. Episodio 4. Chelsea Inter 01
0: A Piano Gentile, interno giorno. Giuseppe Mourinho sta per guidare una riunione tecnica che si pronuncia più animata del solito. La squadra non sta attraversando un gran momento di forma. Dopo la vittoria nel derby di ritorno contro il Milan, l'Inter ha centrato sei risultati utili consecutivi. Ma quattro di questi sono pareggi. Una striscia che ha impedito ai nerazzurri di allungare sul secondo posto. Il più rumoroso arriva il 20 febbraio, quando a San Siro i nerazzurri non vanno oltre lo 0-0 contro la Sampdoria in una partita stregata, maledetta, che fa gridare al complotto. Nel corso del primo tempo, Samuel e Cortoba vengono espulsi nel giro di 8 minuti, lasciando l'Inter in 9 uomini. Quando poi l'arbitro Tagliavento vento, ammonisce Pazzini per un calcio a Lucio, Mourinho perde le staffe e dopo aver protestato con il quarto uomo per la mancata espulsione dell'attaccante blu cerchiato, si gira a favore di telecamera facendo il simbolo delle manette. La tensione è talmente alta che quando nel secondo tempo Eto'o viene ammonito per simulazione, il pubblico di San Siro si lancia nella pagnolata, una forma di protesta divenuta famosa in Spagna, con cui si manifesta il proprio dissenso verso qualcosa o qualcuno agitando in aria fazzoletti bianchi. È un pareggio amaro. Ma quello 0-0 si rivela una partita chiave per la stagione nero-azzurra, dato che alimenta il sentimento del noi contro tutti tanto caro a Mourinho. L'idea di essere stati penalizzati ha infatti l'effetto di compattare il gruppo in vista della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League in programma quattro giorni dopo. Il sorteggio ha messo i nero di fronte al Chelsea. Per Mourinho è un tuffo nel passato dato che con i Blues ha vinto due Premier League, ma soprattutto si è imposto come uno dei migliori allenatori al mondo, sia a livello tattico che a livello comunicativo. Um uh, I'm sorry, I'm a bit arrogant. We have a top manager. Porto to win the Champions League has to beat Partizan Belgrade, Real Madrid, Marseille, Olympique Lyon, Manchester United. Again, don't please don't call me arrogant because what I'm saying is true. I'm European champion. So I'm not one of of the bottle. I was I think I'm a special one.
1: La sera del 24 febbraio 2010, però, non c'è spazio per i sentimenti. La sua Inter deve affrontare la capolista della Premier League, una squadra che nel 2008 non ha vinto la Champions League solamente perché il capitano John Terry è scivolato al momento di calciare il rigore decisivo in finale e che nel 2009 è stata derubata della rivincita con il Manchester United, da un gol di Nesta al 93esimo e da una fottuta disgrazia, metafora con cui Didier Drogba riassume la direzione dell'arbitro norvegese Tom Obrebo nel corso della semifinale di ritorno contro il Barcellona. Inoltre, anche per l'allenatore del Chelsea è una partita speciale, dato che sulla panchina dei Blues ora si è Carlo Ancelotti, alla sua prima visita a San Siro da quando ha lasciato il Milan. Sfortunatamente per lui è la peggior serata possibile per tornare in quella che per otto anni è stata casa sua. L'ambiente è ancora avvelenato per quanto è successo contro la Sandoria, la tensione è palpabile, l'aria è satura. Basta una scintilla per una deflagrazione, scintilla che viene prodotta dalla finta a rientrare con cui Diego Milito manda al bar John Terry dopo tre minuti di gioco, prima di infilare Cech sul primo palo per segnare il gol del vantaggio nero-azzurro.
0: Melito ha fatto spazio per lui e ha Un gol dentro tre minuti, da Inter Milan's leading goal scorer Diego Milito! Little emotion emozione da Jose Mourinho, ma tutto il
1: il boato di San Siro è frastornante. L'unico che mantiene la calma è José Mourinho, il cui unico sintomo di gioia è rappresentato dalle iconiche labbra portate a culo di gallina in simbolo di soddisfazione. Il portoghese sa benissimo che la partita è ancora lunga. D'altronde è stato lui stesso a dire che la Champions League è una questione di dettagli: come ad esempio il rimbalzo che a inizio ripresa beffa Giulio Cesar sulla conclusione di Solomon Calou e permette al Chelsea di portarsi sull'1-1 Eccoli, i fantasmi del passato, l'ennesima delusione che comincia a
0: prendere forma, e questa volta potrebbe fare più male del solito. Tutta questa stagione infatti ruota intorno ad un solo principio, l'Inter deve vincere la Champions League, è il motivo per cui Moratti ha assunto Mourinho ma soprattutto è l'unico rimedio alle critiche che continuano a piovere nei confronti dei nero-azzurri nonostante quattro scudetti consecutivi siano lì a dimostrare il proprio dominio sul calcio italiano. La percezione generale è che questa squadra non possa essere considerata come una grande del calcio italiano alla stregua del Milan di Enrico Sacchi oppure della Juventus di Marcello Litti, perché si tratta di successi figli di Calciopoli parte della stampa e qualsiasi tifoso che non sia di fede non ha perdonato all'Inter la sua innocenza nel più grande scandalo del calcio italiano.
1: Da domani sarò dimissionario dal direttore generale della Juventus e da stasera il mondo del calcio non è più il mio mondo. Penserò solo a difendermi da tante cattiverie che sono state dette e fatte.
0: Mentre la Juventus andava in Serie B, l'Inter comprava alcuni dei suoi giocatori più forti per dare vita ad un nuovo ciclo vincente. Un ciclo che però... Sino ad ora si è manifestato solo in Italia, dove per i critici non c'è concorrenza, mentre in Champions League, dove il livello è decisamente più alto, l'Inter ha evidenziato tutti i propri limiti dimostrando con i fatti di non essere una big. Vincere la Champions League per l'Inter non solo rappresenterebbe un traguardo straordinario, ma significherebbe non lasciare più argomenti di discussione ai propri detrattori, che nel frattempo hanno costruito le proprie convinzioni sui numeri, quelli che dicono che l'Inter non supera gli ottavi di finale di Champions League per tre stagioni consecutive. Nel 2007 i gol in trasferta condannano i Nerazzurri, eliminati dal Valencia. Nel 2008 è il Liverpool del Digno Torres a spezzare i sogni di gloria, mentre nel 2009 bisogna fare i conti con il Manchester United di Cristiano Ronaldo. Queste continue delusioni hanno fatto crescere nei tifosi un sentimento di ineluttabilità, come se per quanto questa squadra si potesse sforzare non ci fosse nulla da fare per evitare delusioni in campo europeo. Ma questa non è una stagione come tutte le altre. La 2009-2010 è una stagione epica che si materializza grazie a gesti eroiche di personaggi leggendari tipo Esteban Mattias Cambiasso de Lea da Buenos Aires, detto il cuccio, per via della somiglianza con un personaggio della televisione argentina. Maglia numero 19, una testa lucida su cui riflette il sudore delle decine di chilometri macinati in ogni partita, una naturale professione al recupero dei palloni e il vizio di buttarsi in area di rigore per provare a fare gol. Cambiasso ne segnerà 4 nel 2009-2010. E più importante, arriva proprio contro il Chelsea, quando, dopo aver abbattuto Ivanovic con una cannonata dal limite dell'area, è inevitabilmente il primo ad arrivare sulla palla vagante. Diagonale in buca d'angolo e 2-1 per l'Inter. Risultato che resiste sino al triplice fischio. Ecco, nella lista dei migliori risultati possibili, nella classifica dei migliori risultati possibili, questo 2-1 che posto stava.
1: Un risultato positivo, un risultato che quando... Inizia la partita a Stanford Bridge e l'Inter sta davanti, l'Inter vince. Con questa vittoria l'Inter si mette nelle condizioni ideali in vista della gara di ritorno, ma l'ultima sfida prima del viaggio a Stanford Bridge è una tragedia sportiva che cancella ogni effetto benefico e fa sprofondare l'ambiente in un clima di panico generale. Sul campo del Catania arriva una sconfitta per 3-1, una partita segnata dai 120 secondi di follia di Sulla e Montari, che entra in campo al 34 contresimo al secondo tempo. Al 35 si fa ammonire per un fallo al limite dell'area e al 36 prende il secondo cartellino giallo deviando con un braccio la punizione che lui stesso aveva provocato, regalando ai padroni di casa il rigore trasformato con un cucchiaio da mascara per il 2-1. A peggiorare ulteriormente le cose ci pensa Clarence Eedorf, che in Milan Chievo segna il 91, il gol che permette ai rosso-neri di portarsi a meno uno dalla squadra di Mourinho. 24 ore dopo la sfida del Massimino, l'Inter si raduna da Piano Gentile per cominciare a lavorare in vista della gara di ritorno con il Chelsea. Il programma si apre con la riunione tecnica citata in apertura. I giocatori entrano nella stanza provando ad immaginare cosa potrà accadere. Cosa dirà Mourinho? Sarà infuriato oppure cercherà di tirare sul morale? Se la prenderà con qualcuno? E con chi? Con Montari? Con matarazzi? Mourinho entra nella stanza, è logicamente infuriato ed è pronto ad appendere metaforicamente i propri giocatori al muro prende subito di mira uno dei suoi ragazzi, ma non è quello che tutti si aspettano, è il portiere, ma non il titolare Giulio Cesar, no, lo Special One se la prende con il portiere di riserva e punta il dito contro Francesco Toldo, che sino a quel momento ha giocato solamente tre partite tutte in Coppa Italia. Tu, tu da qualche settimana ti stai comportando in maniera diversa, lo accusa Mourinho davanti a tutti i suoi compagni in squadra, da quando la società ha preso Castellazzi per la prossima stagione, tu hai smesso di impegnarti. I giocatori si guardano tra di loro con aria sterefatta, non capiscono cosa stia succedendo, ma in quel preciso momento si stanno comportando come gli stupidi che fissano il dito, mentre Mourinho sta indicando loro la luna. L'unico che ha capito il trucco è Toldo, che anziché mandare quel paese moglie risponde: Sì, mister, hai ragione. È un trucchetto psicologico, una di quelle soluzioni che dentro quello spogliatoio ha permesso a Mourinho di guadagnarsi una fiducia incondizionata agli occhi dei giocatori. Con quelle parole lo Special One vuole far capire ai suoi giocatori che serve un cambio di mentalità, che per vincere la Champions League quanto fatto sino ad ora non basta e che bisogna tornare a dare il massimo per evitare l'ennesima delusione, l'ennesima eliminazione agli ottavi di finale. Nonostante la vittoria nella partita di andata, infatti, l'Inter parte comunque sfavorita dato che il Chelsea è ancora imbattuto in casa fra tutte le competizioni e inoltre ai Blues basta vincere 1-0 per passare il turno. La sera del 13 marzo a Stanford Bridge, quindi serve un'impresa. Buonasera,
0: gentili ascoltatori dallo Stanford Bridge di Londra. Buonasera da Francesco Repice. È l'ottavo di finale di ritorno della Coppa dei Campioni, Chelsea-Inter. Le due squadre scendono in campo così: Chelsea 4-3-3. Tarnbull Ivanovic, Alex Terry Girkov. Ballack Obi-Michel Lampard. Anelka Drogba Malouda. Inter 4-2-3-1. Giulio Cesar. Maicon, Lucio, Samuel, Zanetti Motta Cambiasso Pander, Schneider e Toh, Milito Nel primo tempo, gli uomini di Mourinho non subiscono mai in maniera netta la pressione della squadra di Ancelotti. Sono attenti in difesa e provano a colpire in contropiede sfruttando le letture di Schneider e i movimenti del trio Pander, Milito e Toh. I Blues però, in diverse situazioni, sfiorano il gol qualificazione. Maicon è costretto ad un intervento disperato in scivolata per ribattere una conclusione a colpo sicuro di drop-out. Un'operazione, ripetuta qualche minuto dopo da Samuel, su Malouda. Annelcao, liberato tu per tu con Giulio Cesar, sbaglia il controllo con il petto e permette al portiere brasiliano di chiudergli lo specchio prima che Tiago Motta spedisca il pallone in calcio d'angolo e schernisca i tifosi di casa facendogli una linguaccia. Il tempo passa, il Chelsea non segna, ma nei tifosi dell'Inter la convinzione di poter passare il turno non matura. Il tifoso interista, come ogni tifoso, è unico nel suo genere. Nel suo caso specifico non è pessimista, ma ha conosciuto così tanti momenti di delusione che dentro di sé sa benissimo che qualcosa può sempre andare storto. Un esempio concreto è avvenuto in occasione di Slavia Praga Inter, quando su Twitter è diventata famosa una foto di Lukaku, mentre si appresso a segnare a porta vuota il gol del 2-1 Nero Azzurro, la cui didascalia è... Essere interista vuol dire che in questo esatto istante stavi pensando ai 937 modi in cui questa palla sarebbe finita ovunque, fuorché in rete. È è un'esagerazione, ma fotografa alla perfezione lo stato d'animo con cui i tifosi interisti vivono ogni singola partita. E anche in questa serata londinese, Ci sono tutti gli elementi affinché la convinzione di passare il turno piano piano possa lasciare il campo alla preoccupazione, anche perché l'Inter, nella ripresa, spreca numerose occasioni da gol. Pandem arriva tu per tu con Targoli, ma viene contrastato da Zirkov al momento della conclusione. Milito, incredibilmente, ha un momento di scarsa lucidità sotto porta e calcia malamente a lato con tutto lo specchio a sua disposizione. Ma questa è una stagione diversa, unica, leggendaria, epica. E anche se il gol non arriva, l'Inter continua ad offrire la sensazione di essere in controllo totale, come se questa partita non la potesse perdere nemmeno se durasse due giorni. Poi, a 13 minuti dalla fine, Schneider prende palla poco dopo la linea di metà campo e disegna ancora una volta un passaggio oltre la linea difensiva del Chelsea. Il destinatario del passaggio è il giocatore che Massimo Moratti ha ottenuto dal Barcellona. In cambio di Zelatane Ibrahimovic. Sì, le cose stanno esattamente così. Beppe, quotidiano.net, ieri sera tempestivamente ha pubblicato la notizia eh, di questa cena, diventata subito un vertice di mercato fra eh, Moratti e La Porta in un noto ristorante. Milanese e la trattativa è andata avanti ad oltranza e riprende oggi perché sulle prime sembrava che a Milano si dovesse presentare soltanto il Beghiristein, ovvero il braccio destro, l'uomo mercato del Barcellona, invece a sorpresa si è eh, spuntato accanto a Beghiristein anche eh, la porta, il massimo dirigente catalano e si è capito subito che eh, il soggetto al centro della discussione non era tanto Maxwell, l'affare è stato ratificato e ufficialmente definito, ma Ibrahimovic.
1: Sì, perché ma- Massimo Moratti, quella sera di luglio, ha accettato l'invito di La Porta e ha ascoltato la sua proposta per l'attaccante svedese. D'altronde, lo stesso Ibra ha già manifestato più volte la volontà di essere ceduto. Un pensiero tradotto in gesti, come il famoso lo chupen, rivolto ai tifosi alla Curva Nord in occasione di un Inter-Lazio, e a parole con la richiesta esplicita a Moratti di prendere in considerazione un'eventuale offerta del Barcellona. Offerta che Moratti riceve sul tavolo di casa sua, a Milano, alla presenza di La Porta, Pighiristan, Branca e una flotta di zanzare. 40 milioni più il prestito secco di Alexander Leb e il cartellino di Samuel Eto' la cui valutazione per espressa volontà di Moratti viene fissata a 26 milioni di euro. Il presidentissimo nerazzurro, infatti, vuole togliersi una piccola soddisfazione e fare in modo che la valutazione totale di Ibra fosse i 66 milioni totali, uno in più di Kaká, venduto dal Milan al Real Madrid per 65 milioni di euro, sempre nel corso di quell'estate. Quando la notizia e l'accordo tra Inter e Barcellona diventa di dominio pubblico, Ibrahimovic si trova negli Stati Uniti insieme al resto della squadra nerazzurra. Ha anche giocato un amichevole debuttando con il suo nuovo numero di maglia, il 10. Quella maglia però diventerà un cimelio storico, dato che il 26 luglio 2009 Ibrahimovic, seguendo il suo sogno di vincere la Champions League, arriva a Barcellona per la sua presentazione ufficiale e il suo primo gesto è quello di baciare lo stemma del club catalano. Ma se Ibra non fa storia per accettare il trasferimento in Blaugrana, il passaggio di Eto' in Nerazzurro è decisamente più complesso. Non è che lui non voglia trasferirsi a Milano, anzi, l'accordo viene raggiunto in tempi relativamente brevi ma il camerunense si sente tradito dal Barcellona. Nella stagione precedente Pep Guardiola aveva espressamente chiesto la sua cessione insieme a quella di Deco e Ronaldinho. Per questi due la dirigenza Blaugrana esaudì i desideri al tecnico, ma una tripletta nel corso di un amichevole contro il Chivas fece svanire qualsiasi ipotesi di divorzio con l'attaccante. Ne nacque una convivenza forzata che portò a beneficio ad entrambi sul piano dei trofei, dato che Eto aiutò il Barcellona a vincere Liga, Coppa del Re e Champions League, segnando anche il gol del momentaneo 1-0 nella finale poi vinta 2-0 contro il Manchester United all'Olimpico di Roma. Sul piano umano però le cose non decollarono mai con il camerunense, che accusò Guardiola di avergli mancato di rispetto in diverse occasioni. Il divorzio nell'estate 2009 è inevitabile, solo che To punta i piedi e chiede una buona uscita da 15 milioni di euro. D'altronde è una leggenda del club con 130 gol in 199 partite, all'epoca terzo miglior marcatore assoluto nella storia del Barça. Alla fine... La buona uscita non arriva al Barcellona, ma sarà Massimo Moratti a farsene carico spalmando 5 milioni extra sul suo contratto quinquennale. Una mossa che gli vale parole al miele da parte di Eto'o che la mattina del 27 luglio, quando a terra l'inate, lo definisce un uomo di grande cuore. Je profite profito anche per dire grand merci au qui a fait un grande grazie al presidente Moratti che ha fatto un grande effort, veramente un grande effort pour que io vienne all'Inter e spero che que il mio lavoro e la mia volontà io uh, potrei lui apportare tutto ciò che l'ha tanto male <makes nello> que uh, un uh, no E' un'impressione di più che ha avuto le persone Un uomo di cuore. Eto'o in carriera ha vinto tutto quello che si poteva vincere a livello di club e a livello personale ed è passato alla storia come uno dei più grandi centravanti mai esistiti Il bilancio finale della sua carriera racconta di 426 gol in 877 presenze tra club nazionale in tutte le competizioni i gol però paradossalmente non sono la prima cosa che vengono in mente ripensando alla sua prima stagione in nero azzurro. La prima parola che viene in mente è Terzino, un'associazione che affonda le sue radici nel fatto che Mourinho, a stagione in corso, lo ha convinto ad abbandonare il suo ruolo di centravanti per trasformarsi in un'ala, o per meglio dire, in un esterno tutto campo. Se per Maicon abbiamo detto che grazie alle sue continue sovrapposizioni l'Inter ha potuto giocare tutta una stagione con un attaccante in più, le corse a perdifiato di Eto hanno permesso all'Inter di poter contare sempre su un difensore aggiunto. Questa trasformazione è il manifesto della potenza comunicativa di Mourinho, sì, perché Eto nella stagione precedente aveva dato del pazzo Guardiola, il quale, nel pieno delle sue mansioni di allenatore, aveva provato ad insegnargli alcuni movimenti. Mourinho invece non solo gli chiede di fare determinati movimenti, ma addirittura gli chiede di svolgere un ruolo che non ha mai fatto prima. E Eto'o, pur con qualche remora iniziale, accettò e Mourinho per tutto il resto della stagione ebbe con lui un debito di riconoscenza, che venne saldato in occasione della finale di Madrid, quando lo Special One, prima del calcio inizio, diede l'incarico di fare il discorso alla squadra proprio a Samuel Eto'o, ma questo è materiale per una prossima puntata. Il paradosso nel paradosso è che comunque la mossa di Mourinho di spostare Eto'o sulla fascia nonostante offrisse numerosi vantaggi in fase difensiva, era stata concepita per avere principalmente benefici a livello offensivo, dato che l'idea di base era quella di sfruttare la velocità di Eto' alle spalle della difesa avversaria, come sta per accadere a Stanford Bridge.
0: Eto' infatti è scappato con i tempi giusti alle spalle di Ivanovic e riceve il passaggio in profondità di Schneider. Quello che avviene dopo è un piccolo capolavoro, un saggio delle qualità balistiche delle dell'Eto'a centravanti. La palla di Schneider ha i giri contati, Eto, non deve nemmeno cambiare il passo della sua corsa. Controlla il pallone con l'interno destro e immediatamente mette il suo corpo sulla linea di corsa di Ivanovic. Questo in qualche modo fa perdere il passo al difensore serbo che non riesce a contrastare la progressione del cameronese. Tre passi senza toccare palla e poi, una volta contati i rimbalzi, una conclusione di esterno destro. Uno schiaffo che fa viaggiare il pallone dritto all'angolino. 1-0. Eto! Eto! 1-0 Inter, Samuel Eto'o, 1-0 Inter, siamo giunti al 34 nel corso del secondo tempo, ha segnato l'Inter, ha segnato Samuel Eto! E Toh, istintivamente, corre verso i suoi tifosi Quei tifosi che ora ci credono Non li può abbracciare fisicamente Allora manda loro dei baci E per voi, e per voi Mima con ampi gesti Facendo capire loro che questa Non sarà l'ennesima serata infame Che si concluderà con una delusione No, l'Inter vince 1-0 E accede ai quarti di finale di Champions League È finita! È finita la partita! L'Inter elimina il Chelsea dalla Champions League! È la prima di tante serate di gioia è una vittoria che cambia la percezione generale, non solo dei tifosi, ma anche, se non soprattutto, dei giocatori. È come se si fosse sbloccato qualcosa a livello mentale. La paura di perdere, l'angoscia di fallire è svanita. Ora altri sentimenti hanno fatto preci nel cuore degli uomini di Muregno. C'è il coraggio di osare e di crederci. Credere che sì, l'Inter può vincere la Champions League. E sì, l'Inter può diventare la prima squadra italiana di sempre a centrare il triplete. Una mano in nero-azzurri la offre anche la sorte, che nel giorno dei sorteggi per i quarti di finale della Champions League abbina la squadra di José Mourinho al CSK a Mosca, la più abbordabile del lotto. Sul fronte domestico poi l'Inter ha già un piede in finale di Coppa Italia, dopo la vittoria per 1-0 in casa contro la Fiorentina nella semifinale di andata. In campionato infine le cose sembrano essere migliorate, dato che dopo la qualificazione ai quarti l'Inter ottiene un pareggio sul campo del Palermo e una vittoria casalinga su Livorno. Che le permettono di allungare a più 4 sul secondo posto È con questo scenario di classifica che i nerazzurri alla trentunesima giornata di campionato affrontano in trasferta la squadra che grazie a 20 risultati utili consecutivi ha agganciato il Milan al secondo posto e che da qualche settimana continua a ripetere insieme ai propri tifosi non succede ma se succede
1: ci sentiamo la settimana prossima per la quinta puntata di triplete ci sentiamo per Roma Inter Triplete è un podcast che racconta la stagione 2009-2010 dell'Inter di José Mourinho attraverso le partite più significative e i personaggi più iconici di quell'annata prodotto da Andrea Agostinelli e Francesco Porzio.
0: È disponibile su Spotify e qualsiasi altra piattaforma di streaming. Iscrivetevi per restare aggiornati su tutte le novità E se questa puntata vi è piaciuta condividetela con i vostri amici.